0: bon matin, bon réveil. <rire> euh, merci de m'accueillir chez vous, euh, dans votre maison, la maison du Seigneur, la maison de notre papa, maison de prière. Si tu nous visites et que tu te demandes pourquoi j'utilise ces expressions, c'est parce que dans la Bible, il y a un verset qui dit que le temple de Dieu, la synagogue à l'époque, l'église aujourd'hui, est la maison de prière. Il y a d'autres passages qui disent que je suis dans la joie lorsqu'on me dit, allons à la maison de l'Éternel. Merci de m'accueillir parmi vous. Merci au leadership également. Merci à Pasteur Guetta qui nous salue en direct de la BTB. Euh, merci à Jésus. Vous savez, à chaque fois que... J'ai eu opportunité d'apporter la parole. Je ne le prends jamais à la légère. Je le fais toujours avec crainte et tremblement. Parce qu'il en va de nos âmes. Je reviens à vous encore. Merci infiniment du fond du cœur. Merci pour vos appels, vos courriels, vos prières, votre soutien. Les 45 000 amassés. Pour le projet Montréal-Nord! Amen! Amen! Église de Portail à Montréal-Nord, avril 2023. On est excités. Les choses vont de bon train. Euh, vous savez, on est dans une série qui s'intitule Perspective. Puis, euh, on veut regarder à notre perspective. On veut regarder à notre perspective. Puis, euh, souvent de fois, on se retrouve à... Avoir des perspectives qu'on croit être très vraies, mais qui peuvent être erronées. C'est l'exemple de ces hommes aveugles qui sont entrés dans une pièce et on leur a demandé de toucher hein, ce qu'ils voyaient, l'objet qui était devant eux. Et ils devaient ensuite faire des commentaires. Puis un dit « Ah, oh, c'est ceci, l'autre dit c'est cela, l'autre dit c'est, etc., etc. » Et finalement, tous étaient dans l'erreur. C'était un éléphant. Mais les hommes aveugles n'avaient jamais vu un éléphant. Et parfois, je crois que c'est un peu comme nous lorsqu'on regarde au livre de Job et qu'on pense que c'est un livre qui s'agit de souffrance. On manque la perspective profonde que c'est en fait un livre qui s'agit de la grâce de Dieu au milieu de la souffrance, que c'est un livre qui s'agit du caractère inchangeable de Dieu, que c'est un livre qui appelle à notre foi au milieu de la souffrance. Et alors qu'on est au cinquième message où on veut se poser la question « Dieu se préoccupe-t-il de moi? »« Dieu se préoccupe-t-il de moi? » On va regarder au chapitre 29 à 31 « Mais je crois profondément, enraciné dans mon âme, que Dieu se préoccupe de Montréal-Nord. Dieu se préoccupe de ce que les gens disent au sujet de Montréal-Nord. Les athlètes professionnels sont issus de Montréal-Nord. Les artistes y vivent. Et pourtant, très souvent, nous entendons que le côté sombre et macabre qui pèse sur une portion de Montréal-Nord. Et c'est parce que Dieu se préoccupe de Montréal-Nord que nous, ici au portail, nous ne désirons pas réinventer la roue. Nous ne désirons pas changer Montréal-Nord. Nous ne désirons pas créer Montréal-Nord. Nous ne désirons pas sauver Montréal-Nord. Nous désirons être des serviteurs et des servantes inutiles au service du grand Dieu qui est déjà à l'œuvre à Montréal-Nord. Nous ne sommes que des collaborateurs. C'est pourquoi je veux vous encourager à continuer à prier. Je veux vous encourager à être des nôtres le 16 novembre prochain, à 19h30, alors qu'on aura une soirée d'information pour tenter de répondre aux questions que vous pouvez avoir, pour donner du développement au sujet de où est-ce qu'on en est. Nous sommes convaincus que Dieu fait une œuvre extraordinaire et qu'il le, le continuera avec nous à ses côtés. Amen. Job 29 à 31, um, on va aller voir trois pistes de réponses pour nous aider à saisir si Dieu se préoccupe de nous. Je vais lire chaque chapitre au temps convenu, puis je vais simplement adresser quelques portions des dix chapitres. Et la raison pourquoi je vais lire ces trois chapitres de quelques versets quand même, c'est parce qu'on est venu écouter, oui, un prédicateur, certes, la parole de Dieu. Et quoi de mieux que de plonger nos regards dans plus que le Daily Digest, le verset du jour sur YouVersion. Hey, J'ai lu ma Bible, il n'y puis, puis, a pas de condamnation. Hein? Mieux vaut le verset du jour que rien du tout. Cela dit, je crois qu'en ce dimanche, jour sacré du Seigneur, quoi de mieux que de lire... L'échange, le monologue de Job écrit un peu de manière poétique. Et sans plus tarder, je vais faire la lecture pour nous. « Dieu se préoccupe-t-il de moi? » Job exposa de nouveau sa thèse et dit :« Oh, que je ne puis-je être comme au mois du passé. Hum. » Comme au jour où Dieu me gardait quand il faisait briller sa lampe sur moi, ma tête. Et qu'à sa lumière, je m'avançais dans les ténèbres telles que j'étais au jour de ma pleine maturité. Quand Dieu veillait en ami sur ma tente. Quand le Tout-Puissant était encore avec moi et que mes jeunes fils m'entouraient. Quand mes pieds baignaient dans la crème et que le rocher répandait près de moi des ruisseaux d'huile. Ah, quand je sortais pour aller à la porte de la ville et que je me faisais préparer un siège sur la place. Les jeunes gens me voyaient et se retiraient. Les vieillards se levaient et se tenaient debout. Les princes arrêtaient leurs propos et mettaient la main sur leur bouche. La voix des chefs se taisait. Et leur langue s'attachait à leur palais. Car l'oreille qui m'entendait me disait heureux. L'œil qui me voyait me rendait témoignage. En effet, je délivrais le malheureux qui implorait de l'aide et l'orphelin que personne ne secourait. La bénédiction de celui qui allait périr venait sur moi. Je remplissais de joie le cœur de la veuve. Je me revêtais de la justice. Elle me revêtait. J'avais mon droit pour manteau et pour turban. J'étais des yeux pour l'aveugle et des pieds pour le boiteux. J'étais un père pour les pauvres. J'examinais la cause de l'inconnu. Je brisais la mâchoire de l'injuste. Et j'arrachais la proie de ses dents. Alors je disais, j'expirerai. J'aurai des jours nombreux comme le sable, mes racines se tiendront vers l'eau, la rosée passera la nuit sur mes rameaux, ma gloire se renouvellera en moi et mon arc retrouvera force dans ma main. On m'écoutait et l'on restait dans l'attente, on gardait le silence pour entendre mes conseils. Après mes paroles, on ne répliquait pas et mes propos se répandaient sur eux. Ils m'attendaient comme on attend la pluie. Ils ouvraient la bouche comme pour une ondée de printemps. Deux derniers versets, je leur souriais, mais ils n'y croyaient pas. Ils ne pouvaient faire disparaître la lumière de mon visage. Je choisissais d'aller avec eux et je m'asseyais à leur tête. Je demeurais comme un roi au milieu d'une troupe, comme celui qui console les affligés. Wow! On se souvient tous de Job 1. Verset 21, « L'Éternel a donné. » Avez-vous entendu la, la manière dont Job se souvient des jours glorieux? Il n'y a pas si longtemps, il y avait une, 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 une charade, une tirade entre lui et son, ses interlocuteurs, ses amis, qui lui disaient, « Non, il y a certainement un péché dans ta vie. » Et il rappelle ici les jours glorieux. Et le titre de mon point, c'est « Et pourtant, moi, et pourtant, moi, je me préoccupe, je me suis préoccupé des pauvres et de Dieu. Et pourtant, moi, Dieu se préoccupe-t-il de moi? Et pourtant, moi, je me suis préoccupé des pauvres et de Dieu. Wow. Job plaide son légalisme. Il plaide toutes ses bonnes actions, toutes ses BA, toutes les fois qu'il est allé chez Costco, puis qu'il a appelé son voisin Ivan puis qu'il a fait la, la commande pour Ivan, toutes les fois qu'il a déneigé l'entrée, toutes les richesses qu'il a obtenues, la fois qu'il avait un bateau, qu'il voulait changer de bateau, puis il a, la fois qu'il est parti en Floride pour trois semaines, puis il a laissé sa maison, la fois que Job plaide tout ce qu'il a fait. Et pour Job, il se dit, mais tout ce que j'ai fait et tout ce que j'avais doivent représenter une absence, une exemption de souffrance. Et ça nous pousse à se poser la question, mais pourquoi souffrons-nous Pourquoi On peut souffrir pour toutes sortes de raisons. On peut souffrir pour péché. Hein? On a un péché dans notre vie. On est non repentant au sujet de ce péché. Et ce péché non repentant a des conséquences. On peut souffrir parce que Dieu permet à certains égards des moments de souffrance pour une croissance spirituelle. Pensons à Jacques, hein, qui nous encourage à voir tous les moments de pression, tous les moments de, euh, comme des opportunités de croissance, qui, qui ont pour de parfaire, Hein, de rendre notre joie mature en grec. On peut penser aux fois où nous souffrons parce que Jésus lui-même a dit que nous souffririons. Hein? Vous serez persécutés à cause de mon nom. Pourquoi souffre-t-on? D'autres fois, on peut souffrir tout simplement parce qu'on est dans le désert. Bien évidemment, le désert peut faire penser à péché. Mais rappelons-nous l'histoire d'Israël qui, qui était dans le désert. Ce n'était pas un péché à prime abord. C'était le salut de l'ange de l'éternel qui est passé. C'était la Pâque qui, qui libérait le peuple de l'esclavagisme pour aller en terre promise. C'était en soi une bénédiction. Mais parfois, il nous arrive de prendre les bénédictions et de les dilapider. Pensons au fils prodigue. J'ai un véhicule. Mon fils a bon il a deux ans et demi, mais s'il était plus vieux et que je lui remettais les clés du véhicule, ce qui pouvait être une bénédiction s'il avait eu l'âge de la maturité, un permis de conduire, etc., ça s'avère être une malédiction. Mais l'idée ici, c'est qu'une fois qu'Israël est dans le désert, bénédiction, Israël refuse d'obéir au préceptes de Dieu, au commandement. Refuse de suivre la bonne voie. Et donc Dieu permet qu'ils errent dans le désert pendant 40 ans. Il y a des souffrances dans nos vies qui sont comme des déserts. Mais soyez sans crainte, Dieu est là. Colonne de feu la nuit pour nous guider sur le chemin obscur de la tribulation. Et de l'épreuve, colonne de nuée le jour pour nous protéger. Mais il y a d'autres fois que nos souffrances ne s'expliquent pas par ce que je viens d'énumérer précédemment. Il y a d'autres fois que nos souffrances sont une lamentation. Ça fait donc bien longtemps que je prie pour le salut de mon jeune adulte. Ça fait donc bien longtemps que je prie pour que mon mariage ait mieux. « Ça fait donc bien longtemps que je prie pour voir la volonté de Dieu au niveau carrière. » Et tout d'un coup, tu te retrouves à faire des prières de lamentation. « Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Job vivait le chalom de Dieu il peut se demander si Dieu se préoccupe de lui. Il vivait le shalom, l'abondance, la paix, la plénitude. Il avait le respect, la réputation, les biens. Il faisait des actions. Il était généreux. Que s'est-il passé Regardons ensemble, brièvement, les versets 3, 2 à 5, dis-je. Job exposa, ⁇ Oh que je ne puis, oh, ⁇ que ne puis-je être comme au mois du passé ⁇ comme au jour où Dieu me gardait, quand il faisait briller sa lampe sur ma tête et qu'à sa, qu sa lumière je m'avançais dans les ténèbres, tel que j'étais au jour de ma pleine maturité, quand Dieu veillait en ami sur ma tente, quand le Tout-Puissant était encore avec moi. Comment vis-tu ta foi dans l'abondance? Comment vis-tu ta foi dans l'abondance? Est-ce que tu gardes tout pour toi ou est-ce que tu donnes tout? Hein? Bien évidemment, on n'est pas obligé de tout donner pour bien vivre notre foi. On peut faire nuance. Cela dit, comment vivons-nous notre foi? Dans l'abondance, mais aussi dans la disette. Comment vis-tu ta foi ce matin dans la tristesse, la douleur? Et la souffrance que tu as. Bien que vous êtes tous beaux et belles, bien mis, je ne doute pas un instant qu'il y a dans des recoins de votre âme des douleurs des plus profondes. Je ne serais pas assez dupe pour le croire. Moi le premier, moi le premier. J'ai beau être énergique, ha, 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 hi, 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 mais j'ai mal. Soyons francs, la vie fait mal. Je sors de mes notes un instant. Ce matin, j'ai été troublé. Tu peux pas t'imaginer par quoi. J'arrive pour partir de la maison, puis je reçois un texto. vraiment épeurant. puis ça dit, « Hey, salut, bon matin, j'espère que tu vas bien. Hey, dis-moi, as-tu entendu parler de la jeune femme qu'on a retrouvée euh, dans l'eau avec ses deux enfants dans la rivière des Méniles? C'est un tel Bon, oh. je me suis dit, Seigneur, c'est vrai que j'ai posé la question dans mes prières si Dieu se préoccupait. Mais pourquoi tant de souffrance? C'est une femme que je connais, qui vient d'avoir un bébé d'à peine quatre semaines. Puis on cherche encore le bébé. J'ai mal. J'ai mal. pourtant, moi, je me suis préoccupé des autres et de Dieu. Hum. Souvent, le problème, c'est que lorsqu'on ressasse le passé, nous cherchons trop souvent à retourner aux jours bénis. Ah, les jours bénis! où le lait et le miel coulaient. Ah, quand j'avais 20 ans. Ouf! <rire> dit le tout jeune. Um, Mais souvent, on veut retourner à ce qu'on avait, hein, à ce qu'on faisait. Parfois, je me rappellerai toujours avoir parlé avec ce pasteur qui m'expliquait qu'il ne pouvait plus jouer. Il était rendu à un certain âge, puis il ne pouvait plus jouer au hockey. Puis c'était comme une succession de mini-deuils qui devaient comme apprendre, puis C'est avec la vie, les saisons. Et parfois, lorsqu'on réfléchit au jour béni, on réfléchit à ce qu'on pouvait faire, à ce qu'on faisait. Alors que ce qui est intéressant avec Job, la première chose dont il aspire à, en dépit de sa ces circonstance, c'est le retour à la pleine communion. Vous vous souvenez, la semaine dernière, nous parlions de où est Dieu dans l'épreuve. Et c'est comme si Job dit... Je veux revenir à cet état où mon âme avait satiété de la paix de Dieu et de sa présence. Puis je lis ça, puis j'étais comme, wow, c'est fort ce qu'il dit. Il dit, Il dit euh, verset 12-13, « En effet, je délivrais le malheureux qui implorait de l'aide et l'orphelin que personne ne secourait. La bénédiction de celui qui allait périr venait sur moi. Plus loin, 24 et 25, là, j'étais à 12-13, mais plus loin, 24-25, je leur souriais. Ils n'y croyaient pas. Ils ne pouvaient faire disparaître la lumière de mon visage. Je choisissais d'aller avec eux et je m'asseyais à leur tête. Je demeurais comme un roi au milieu d'une troupe, comme celui qui console les affligés. » Puis Dieu a permis que je sois dans une semaine de jeûne et de prière cette semaine, puis euh, au milieu de ma dévotion, d'ailleurs, je veux t'encourager, il reste deux mois à l'année, ouvre ta Bible plus souvent, lis ta Bible. Ah, à toi qui souffres, les promesses de Dieu sont juste infaillibles. Ils sont juste infaillibles. Puis, je lis ma Bible. Cette année, j'ai décidé de faire quelque chose d'autre, différent. Au lieu de la lire de manière canonique, Genèse, à, à, à Apocalypse, je lis de façon alphabétique. Puis, je suis rendu à la lettre L. Puis, je suis en train de lire Luc. Et Luc 4. Je tombe sur Luc 4 cette semaine. Puis, ça dit à un moment donné, puis je vais paraphraser, si vous me permettez. Jésus, il est là. Il est dans le temple. Il déroule le rouleau. Aïe, aïe. Puis il lit que l'esprit du Seigneur est sur lui. Juste ça, c'est un message en soi, mais on n'a pas le temps ce matin d'aller là. Mais il lit ça, puis il continue, puis il dit, pour rendre libres les opprimés, pour rendre la vue aux aveugles, pour libérer les captifs, pour proclamer une année de grâce de la part du Seigneur. Puis j'étais comme, wow, that looks like Job, ça ressemble à Job. Job faisait ça, prendre soin de l'aveugle et de l'orphelin, de, des plus vulnérables. Une justice sociale biblique hors pair, il était là, puis il nourrissait. Puis Jésus dit, c'est moi qui suis le pain de l'orphelin. C'est moi son papa. C'est moi qui subviens aux besoins de la veuve. Je suis l'année de grâce de la part du Seigneur. Je ne sais pas qui t'attend. Je ne sais pas ce que tu espères, mais il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. J'ai l'impression qu'à ce rythme-là, on va être là jusqu'à 18 heures, je vais devoir accélérer le pas. Mais avant d'aller à mon autre point, persévère. C'est facile à dire, hein? facile à dire, là, c'est facile. Persévère, hein, lâche pas, là. Je prie pour toi. Non, mais sérieusement, persévérant. Rappelez-vous que les seuls poissons qui suivent le courant sont ceux qui sont morts. Persévérant. Alors que nous cherchons tant bien à savoir si Dieu se préoccupe de nous. Persévérant. Il est écrit dans l'Apocalypse alors que l'Esprit s'adresse aux églises. Apocalypse 2, les versets 10, voici pourquoi nous devrions persévérer à mon avis. Voici ce qui est écrit, l'église de Smyrne, verset 10, je lis pour vous. Ne crains pas, ne crains pas, ce que tu vas souffrir. Voici que le diable va jeter quelques-uns d'entre vous en prison, afin que vous soyez éprouvés et vous aurez une tribulation de dix jours. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. Au jour de la détresse, ne nous appuyons pas sur nos œuvres, sur ce que nous faisions qui fonctionnait, mais appuyons-nous sur la seule personne et la seule chose la seule œuvre qui ne puisse valoir quoi que ce soit au jour du jugement. La personne de Jésus-Christ et son œuvre incommensurable à la croix. Dieu se préoccupe-t-il de nous? Job 1, 21 nous dit que Dieu a donné, mais si vous allez un peu plus loin dans la lecture, ça nous dit que Dieu a repris. Et Job continue son exposé en disant, « Mais maintenant !» Et maintenant, je suis au chapitre 30, « De plus jeunes que moi sourient à mon sujet. Ceux dont je méprisais trop les pères pour les mettre parmi les chiens de mon troupeau. Mais à quoi me servirait la force de leurs mains Ils sont incapables d'atteindre la vieillesse. Desséchés par la privation et la faim, ils fuient dans les lieux arides. Depuis longtemps, dévastés, ravagés, ils arrachent les herbes sauvages près des buissons. Et non pour pain que la racine déjeunait. On les chasse du milieu. On crie après eux comme après un voleur pour qu'ils demeurent dans d'affreux ravins, dans les cavernes de la terre et dans les rochers. Ils vombrèrent au milieu des buissons. Ils s'entassent sous les mauvaises herbes, être vils et incondamnables et innommable, innommable. Ils sont repoussés du pays. Et maintenant, je suis l'objet de leurs chansons. Je suis en but à leurs propos. Ils ont horreur de moi. Ils s'éloignent de moi. À toi qui vis le rejet, et ils ne se retiennent pas de me cracher au visage. Puisque Dieu a mis à découvert ce qui me restait et qu'il m'a humilié, il rejette tout frein devant moi. Ces misérables se lèvent à ma droite et me poussent les pieds. Ils se fraient contre moi des chemins de malheur. Ils coupent mon propre sentier, travaillent à ma perte, eux que personne ne secourait. Ils arrivent comme par une large brèche, ils se précipitent sous les décombres. L'épouvante s'est tournée contre moi. Ma noblesse est emportée comme par le vent. Mon salut a passé comme un nuage. Et maintenant hum. Et maintenant Mon âme s'épanche sur moi-même. Les jours de la souffrance m'ont saisi. La nuit me perce les os au-dedans de moi. Les douleurs qui me rongent ne se couchent pas. C'est tellement grave que mon vêtement se déforme. Il se colle à moi comme ma tunique. Beaucoup de poésie, beaucoup d'imagerie. Dieu m'a jeté dans la boue et je ressemble à la poussière et à la cendre. Je t'appelle au secours. C'est le chant qu'on chante, j'appelle et tu réponds. Et là, lui, il dit, et tu ne me réponds pas. « Je me tiens debout pour que tu fasses attention à moi, tu deviens cruel contre moi, tu m'attaques avec la vigueur de ta main, tu m'emportes sur le vent, tu me fais chevaucher et tu, me fais, tu me fais frémir au fond de moi-même, car je le sais, tu, ne me, tu me mènes à la mort au lieu de rendez-vous de tous les vivants, mais celui qui va périr n'étend-il pas les mains, celui qui est dans le malheur n'implore-t-il pas du secours, n'avais-je pas des larmes pour celui dont les jours sont durs, mon âme n'était-elle pas, pas triste à cause du pauvre, car j'espérais le bonheur et le malheur est venu, j'attendais la lumière, et l'obscurité est venue. Mes entrailles bouillonnent sans relâche. Les jours de souffrance m'ont affronté. Je marche noirci, maintenant par le soleil. Je me lève dans l'assemblée et je crie. Je suis devenu le frère des chacals, le compagnon des autruches. Ma peau devient sombre sur moi. Mes os sont brûlants de fièvre. Ma harpe, ne sert plus qu'au chant de deuil et mon chalumeau qu'à la voix de ceux qui pleurent wow. c'est du deuxième point quand aujourd'hui ne ressemble en rien à hier te souviens-tu de lorsque tu avais le vent dans les voiles Lorsque tout allait bien, lorsque c'était l'abondance. Et aujourd'hui, et maintenant, ton corps faiblit au-dedans de toi. Ton entreprise est sur le bord de la ruine. Tes relations interpersonnelles, quasi inexistantes. Ton mariage commence plus par la lettre D que par la lettre M. tes jeunes ont emprunté le chemin large plutôt que le chemin étroit. Comment un Dieu bon peut-il punir injustement ceux qui sont bons? Rappelez-vous, Job 1, verset 8. As-tu vu, Job, mon serviteur? Il n'en a pas un d'aussi intègre et juste sur toute la face de la terre. Oh. Mais pourquoi Pourquoi hmm. D'après moi, c'est que nous méprenons le silence de Dieu. Nous pensons que parce que Dieu ne nous répond pas, cela signifie qu'il ne se préoccupe pas de nous. Mais je vous garantis ceci, et nous l'irons un peu plus loin encore, que Dieu se préoccupe tout autant de l'Ukraine qui souffre, de la Taïwan, de la Corée, de l'Éthiopie, d'Haïti, de Cuba, des pays dans l'Amérique du Sud, du Venezuela. Il se préoccupe de nous ici. Son silence est trop souvent mal compris. Job, il dit, mais je me serais attendu à avoir une belle vie. J'appelle, tu ne réponds pas. Et pourtant, le psalmiste nous dit, psaume 34, « J'ai cherché l'Éternel et il m'a dit, Délivré de tous mes ennemis. L'ange de l'éternel campe autour de ceux qui le craignent. Et drôlement, si on prenait de manière euh, analytique ces chapitres, les derniers chapitres, le chapitre 28, verset 28, nous dit que la sagesse se trouve d'abord dans la crainte de Dieu. Et c'est comme si on nous disait ici un instant que Job ne saisit pas bien le silence de Dieu. Job se pensait titanique, l'insubmersible. Job pensait qu'il était à l'abri de toute épreuve. Et l'épreuve frappe, et que doit-il comprendre? Que doit-il faire? Je pense que la première chose qu'il doit comprendre, c'est qu'il doit se souvenir de ces paroles qu'il avait lui-même prononcées au chapitre 19. « Je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier. » Maintenant, bien évidemment, dans un contexte vétéro-testamentaire comme celui-ci, on ne peut pas croire que Job parle de Jésus. Certes, il parle de Dieu. Et qui est Jésus si ce n'est Dieu Faites chair pour nous, pour réconcilier le ciel et la terre. Pensez-y un instant. Pensez-y un instant. Faisons l'exercice. On regarde les chapitres 19 à 24. 19 à 24, puis il va parler à un moment donné qu'on l'a craché sur lui. J'arrive. Vous êtes encore là? Qui est plus vite que moi? 10, Parfait. On regarde quand même 19 à 24, là. Je ne me suis pas trompé. 10, il parle de cracher sur lui. 19 à 24, il va parler « Tu m'attaques avec la vigueur de ta main. » Après ça, il va aller plus loin au verset 24, « Mais celui qui va périr n'étant-il pas ses mains? Celui qui est dans le malheur nimplore t il pas du secours? Et si vous me permettiez un instant d'extrapoler ces paroles? Permettez-moi un instant d'aller un peu plus loin. N'ont-ils pas craché sur Jésus de Nazareth? Ne se sont-ils pas moqués de Jésus de Nazareth? Ne lui ont-ils pas dérobé de sa tunique, ce Jésus de Nazareth? N'avait-il pas les bras étendus, celui qui souffrait pour vous et moi? N'a-t-il pas imploré le secours au milieu de sa tempête? Rappelons-nous les paroles. « Eli, Eli, lama sabachthani, mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? » Jésus se posait-il la question si Dieu l'avait abandonné? Possiblement. Mais lorsqu'on fait une étude un peu plus profonde, nous nous rendons compte que non, jamais, il ne s'est douté de la préoccupation du Père à son égard. Si on lit le psaume 22, il est écrit « Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? » Et lorsqu'on étudie les psaumes, on s'aperçoit que ce sont des hymnes et des chants. Jésus chantait au milieu de sa souffrance. Ouf, tu nous en demandes un peu là, pasteur. Pousse, mais pousse égal. Non, je ne nous appelle pas masochistes. Je ne nous appelle pas ceux qui aiment la douleur et la torture. Je nous appelle tout simplement disciples de celui qui a souffert d'abord pour nous. Regardez ce qu'un autre passage nous dit, qu'on retrouve dans les prophètes. Le fameux passage d'Ésaïe 53, que plusieurs d'entre nous ne sont pas sans connaître, hein, qui dit ceci. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui devant qui l'on se voile la face. Il était méprisé, nous ne l'avons pas considéré. Certes. J'ai besoin que tu écoutes ça ce matin. J'ai besoin que tu écoutes ça ce matin. La seule chose que j'ai besoin que tu retiennes ce matin, c'est que ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous, nous l'avons considéré comme atteint d'une plaie, comme frappé par la pleine main de Dieu. Alors que Job a goûté à une taloche, une tape, Jésus a pris l'entière force de la main de Dieu. Mais qui peut résister à la main de Dieu si ce n'est Dieu lui-même? « Écoute, je sais, mois de novembre, les jours se raccourcissent. » Noël approche, les factures, je, je ne minimise en rien ce qu'on appelle la dépression saisonnière. Je, je ne minimise en rien ce, ce besoin peut-être que tu as de vitamine D ou de continuer à faire de l'exercice ou de l'immunothérapie. Je ne néglige, je ne minimise pas ces choses. Par contre, je crois que lorsque je regarde le poids de tous ces trucs pour contrer la dépression saisonnière et lorsque je regarde à la stature de Jésus le majestueux pour passer au travers de mes souffrances et de mes épreuves, bien souvent, j'ai tendance à osciller vers ce côté-ci. Cela dit, ça peut être tout des bons trucs. Mais Jésus est la vraie mesure de l'amour de Dieu pour nous. Dernier élément de réponse alors qu'on se pose la question « Dieu se préoccupe-t-il de moi? » J'aimerais vous proposer cette piste. Et si Dieu, et si Dieu ne se préoccupait pas de nous, après tout. What if we had it all wrong? Et si nous nous trompions? Dans un livre que je voulais apporter ici pour vous en lire un extrait, l'auteur passe au travers de 52 grandes questions qu'on peut se poser sur la foi chrétienne. Et une des questions, c'est pourquoi Dieu nous a-t-il créés? Pourquoi Et si Dieu se préoccupait d'abord et avant tout de sa gloire que de nous Qu'est-ce que cela voudrait-il dire Je vais m'abstenir de lire le chapitre 31 pour vous, quoiqu'il aurait été très excellent de le lire, mais comme j'ai déjà dit, le temps file. Vous le lirez, OK Dieu vous le lirez à la maison, chapitre 31. 31 en entier, lisez-le, mais je vais quand même commenter les portions que je jugeais plus à propos pour nous. Et si Dieu se préoccupait d'abord et avant tout du poids de sa gloire sur l'univers. Job va se lancer dans une tirade avec 18 si. Il parle en langage très, très, très juridique. Puis si j'ai fait ça, fais ci. Si j'ai fait ça, fais ci. Si j'ai fait ça, fais ci 18 fois. Si j'ai fait ça, puis que j'ai... Puis là, il répond, mais en réalité, je n'ai pas fait ça. Puis là, Job va plaider au verset 5, si ma mémoire ne me fait défaut, qu'il va plaider l'histoire ou l'idée qu'il est un homme intègre. Après avoir passé son temps au chapitre 29 à nous partager son légalisme, ses bonnes actions, il veut maintenant passer du temps avec nous pour nous montrer sa bonne personne. Oh, il est donc bien bon, Job. Si j'étais chrétien, je voudrais être chrétien comme Job. Il dit tout ce que j'ai fait, puis après ça, il arrive de manière vraiment, euh, euh, juste le terme anglais, mais de, de manière vraiment fracassante, comme j'ai fracassé mon micro. Il arrive, puis il dit Que le Tout-Puissant me réponde. On n'a pas le temps ce matin d'aller dans les coutumes du Proche-Orient ancien, mais simplement dire ceci. Ça, dans le langage de l'époque, c'était une manière de mettre un saut. C'est pour ça qu'un peu plus bas, il va dire « je mets ma signature ». Parce que c'était une manière de dire « la déclaration finale est là, le duel est déclaré si ».« C'est un problème avec moi, pasteur Simon, let's go ». C'est ça qu'il dit. Il dit « si Dieu ne peut pas prouver que j'ai fait tout ce dont mes amis me reprochaient, qu'il y avait un certain péché latent dans ma vie ». D'ailleurs, quel ami, hein? Mais bon, ce n'est pas le message de ce matin. Si, mes amis, si toi-même, Dieu le Tout-Puissant, tu peux me reprocher que je n'ai pas tout fait ce que je devais faire, que je ne suis pas la bonne personne que je dis être, go, je te mets au défi. Hum. Comment est-ce qu'on peut comprendre ces passages Verset 35 à 37 nous dit ceci. Oh, « Ô qui me fera trouver quelqu'un qui m'écoute! » Voilà mon dernier signe, que le Tout-Puissant me réponde. La plainte écrite par mon adversaire, ne la porterai-je pas sur mon épaule? Ne la nourrai je pas sur moi comme une couronne? Je lui rendrai compte du nombre de mes pas. Puis un peu plus bas, verset 40, fin des paroles. De Job. Si tu devais choisir tes dernières paroles, qu'est-ce que tu voudrais qu'on dise de toi? Avez-vous déjà fait l'exercice de réfléchir à notre, je crois que c'est l'épitaphe? Qu'est-ce que tu voudrais qu'on dise de toi? Ou qu'est-ce que tu penses qu'on dirait de toi? Je pense qu'une chose qu'on dirait peut-être sur Job, certains seront d'accord avec moi, qu'il a souffert une injuste vie bien involontaire. Mais lorsqu'on regarde à Jésus, parce que ce matin, je suis venu parler de Jésus, il a souffert une injuste vie volontaire, pour toi et pour moi. Et si Dieu ne se préoccupait que de sa gloire, mais que nous faisions partie de cette dite gloire. Et si? Mais le problème, souvent, qui nous arrive d'avoir, vous et moi, c'est notre manque de perspective théologique. Job pensait que être dans l'abondance signifie l'absence de souffrance, nous l'avons vu. Certes, il n'y a rien au contraire même qui nous dit ça. Pensez à, il va se comparer à un moment donné, puis je n'ai pas le temps de retourner en arrière, mais il va se comparer à un moment donné à un arbre. Hein? Il était comme un arbre. Mais entre vous et moi, bien que le psaume premier nous parle de l'arbre près du courant d'eau. Êtes-vous d'accord avec moi pour dire que l'arbre n'est pas exempt de la tempête et de la foudre? Notre manque de théologie fait qu'on préfère parfois cracher sur Dieu que de nous regarder nous-mêmes dans le miroir. Il préfère défier Dieu que de supplanter son propre intégrité. « J'ai Évidemment, lorsqu'on regarde de manière, dans le texte, « Job n'a pas péché » proprement dit, comme nous avons vu, les sources ou les origines de certaines raisons pourquoi on peut souffrir. Job ignore même peut-être, si c'est le premier livre écrit, qu'Adam et Ève euh, ont, 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 comment dit-on, péché, peut-être qu'il qu ignorent l'idée du péché originel. Certes, pour nous qui appliquions ce livre de manière chrétienne, nous savons que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Nous savons, hein, nous savons que nous devons prendre garde pour ne pas tomber nous-mêmes, nous dit Galate 6. Peut-être que le problème de Job, c'est qu'il pensait vraiment avoir une cause devant Dieu. Peut-être que Job a péché au moment où il a douté de Dieu. N'est-il pas intéressant de constater comment sa foi tout au long du livre est quand même là? Toujours un aspect de la foi. Son espérance ne semble jamais le quitter. Et pourtant, comme un homme imparfait, Job va pécher dans ce qu'il dira au sujet d'un Dieu insensible et injuste. Dieu, Job va pécher dans l'idée qu'il veuille plaider sa propre justice. Il dit, « Qui me fera trouver quelqu'un qui m'écoute? » L'avocat dans les cieux. Il dit, « Ne la porterai-je pas sur mon épaule, Jésus, en route vers Golgotha, avec la plainte de l'humanité, les péchés du monde, qui sera au lieu où il va être noué, cloué, Symbole de souffrance qui amène maintenant à comprendre que la résurrection et l'ascension sont pour nous couronnes auprès du Père. Je ne sais pas si ce matin tu comprends à quel point Jésus veut t'aider. Pas ce matin à 10h21, pas, pas ce midi pendant que tu prends le brunch, mais dans ta vie au quotidien, demain matin quand l'alarme sonne et que ça ne te tente pas. Job se préoccu... Dieu se préoccupe tellement de Job qu'il dira au chapitre 1er, verset 8, comme nous l'avons dit plus tôt, « As-tu vu? Mon... » Puis Des fois, tu te demandes, Mais pourquoi il a attiré la tête? » Mais voyons donc! Mais nous, nous savons que Dieu est fier de son serviteur. As-tu vu comment Dieu... Aïe, aïe, aïe. As-tu vu comment Dieu tient la laisse de Satan. Dieu est souverain. As-tu remarqué un instant comment Dieu va dire « Mais seulement, ne touche pas à sa vie. » Parce que si, Dieu, si Job était mort, qui pourrait témoigner de la gloire de Dieu? Si tu étais mort dans tes souffrances, comment pourrais-tu témoigner de la gloire de Dieu lorsqu'il t'en délivre? Un ami m'a dit « Il faut avoir du vécu pour pouvoir avoir du témoignage. » Un puritain a dit, « Gloire soit rendue à notre Seigneur pour le marteau, la lime et la fournaise. » Un autre théologien que j'aime beaucoup, du nom de AW W. Tosser, dira la chose suivante, « Le marteau, en commentant ce que le puritain avait dit quelques siècles plus tôt, est un outil utile, mais le clou, s'il avait des sentiments et de l'intelligence, pourrait présenter un autre aspect de l'histoire. En effet, le clou ne connaît le marteau que comme un adversaire, un ennemi brutal et sans pitié, qui ne vit que pour le soumettre. » le frapper hors de vue et le clouer sur place. C'est ainsi que le clou voit le marteau et il est juste, sauf pour une chose. Le clou oublie que le marteau et lui sont les serviteurs du même ouvrier. Que le clou se rappelle seulement que le marteau est tenu par l'ouvrier tout ressentiment à son égard disparaîtra. Le charpentier décide de la tête qui sera battue ensuite et du marteau qui sera utilisé pour le faire. C'est son droit souverain Lorsque le clou se sera soumis à la volonté de l'ouvrier et aura eu un petit aperçu de ses plans bienveillants pour son avenir, il cèdera au marteau sans se plaindre. Ce matin, j'ai besoin de te dire au milieu de ta souffrance, j'ai besoin de te dire une chose, une chose, une chose, il faut vraiment, vraiment qu'on ait à la louange, mais une chose, Jésus est la réponse. Ça fait plus de 40 minutes que je parle avec toi et je dois te le dire encore et encore, tu dois l'entendre, même si peut-être tu le sais. Permets-moi de te le rappeler, parce que bien souvent, nous avons besoin d'être rappelés beaucoup plus que d'être instruits. Jésus est la réponse. Le bouddhisme dit que la souffrance doit être évitée. C'est parce que nous avons des désirs que nous cédons aux souffrances. L'hindouisme dira que la souffrance est rétributive. C'est le karma, la fameuse loi karmique. Si tu reviens comme une fourmi au monde, c'est parce que tu as tellement de choses à apprendre. L'islam dira que la souffrance, c'est pour les faibles. C'est pourquoi la religion islamique, musulmane, rejette l'idée qu'un dieu puisse avoir été crucifié. Les dieux gréco-romains de l'époque de Jésus étaient forts et vaillants. Peu de dieux gréco-romains sont morts. Seul Jésus, qui soit dit en passant, est le seul vivant de tout ce que je vous ai. Seul Jésus a choisi la souffrance et la mort comme signe et gage de vie. S'il était resté mort, nous n'en parlions pas 2000 ans plus tard, mais parce qu'il est vivant. Et parce qu'il règne, nous savons qu'il est la seule réponse. Et lorsque nous nous posons la question, s'il se préoccupe de nous, nous répondons ceci. J'arrive à la fin. J'arrive à la fin. La préoccupation première de Dieu est sa gloire, à laquelle, dans son amour ineffable, il veut nous faire participer en tant que témoins bien aimés Lorsque nous regardons à David ou à Job. Lorsque nous regardons à leur souffrance, nous constatons qu'ils convergent de différents endroits, mais qu'ils convergent tous au même endroit, au pied du Maître, à la croix de Jésus. Alors qu'on va aller à la louange, viens avec moi, à la croix de Jésus. Um, je vais terminer avec cette histoire. On a parlé beaucoup ce matin. Imaginons un instant, une histoire fictive, OK? Imaginons un instant un jeune couple. Le jeune couple vient nous voir. Puis euh, ça va super bien. La madame est enceinte. Jumeau. Um, wow, they don't know what's coming. Ils savent pas ce qui s'en vient, mais c'est une autre histoire. Puis, tout va bien. Puis au moment de l'accouchement, tout se corse. Un des euh, poupons ne s'y rend pas. L'autre est atteint d'un trouble. Dégénératif sévère. On ne sait pas combien de temps on peut lui donner pour la vie. Vous pouvez imaginer ce que ça cause comme tension au sein d'un couple. Le couple se sépare. Puis l'Église, vive l'Église, puis l'Église, voulant bien faire, se met à pointer du doigt, puis faire un peu comme Bildad, puis Zophar, puis commencer à dire, « Mais c'est parce que ça, puis ça, puis l'Église qui veut tout fixer, qui veut tout arranger. » Ils finissent par quitter l'Église et peut-être même la foi. Puis un bonjour jour, tu téléphones en tant que bon frère, en tant que bonne sœur de, de ce couple, tu appelles soit le mari ou l'épouse, puis euh, tu prends de tes nouvelles, puis tu dis, « Mais comment Dieu? Pourquoi Dieu? Dieu s'est-il préoccupé de moi? » Puis là, tu te rappelles du message de Pasteur Warren. Comme, pourquoi qu'on souffre déjà? Ah, J'avais pris des notes. Attends dans mon cahier. Ah non, il n'y a pas de péché. Il n'y a pas de péché. Hein? Ah, c'est pour la croissance spirituelle. Ah, passe. Pff, des âges! Tu es mêlé. Comme un jeu de cartes. Mais je comprends ça. Moi aussi, je serais mêlé. Parce qu'il y a des souffrances dans nos vies. Et c'est ce que je veux dire ce matin. Pas de réponse. Il y a des souffrances qui dépassent l'entendement. Il y a des souffrances qui font mal au plus profond de ton âme. qui dit ça. Tout comme les discours des amis de Job nous apprennent à nous méfier de notre tendance à blâmer, les discours de Job nous empêchent de faire des hypothèses rapides sur le cœur de Dieu à notre égard dans la souffrance. Il y a tant de choses que nous ne comprenons pas. Tant de facteurs qui influent sur nos vies et que nous ne pouvons pas saisir. Levez-vous. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père compatissant et le Dieu de toute consolation, lui qui nous console dans toutes nos afflictions, afin que par la consolation que nous recevons nous-mêmes de la part de Dieu, nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans toutes sortes d'afflictions. Que la paix de Dieu soit avec vous.